0: 各位艾尔特的听众朋友们，大家晚上好，欢迎参与第十一期的艾尔特语音分享会。我是杨贝，今晚我们有幸邀请到谢小庆教授做客艾尔特。谢小庆博士是北京语言大学教育测量研究所的原所长，中国教育学会统计测量分会的副理事长，他还是中国心理学会测量专业委员会的理事。近年来，他的关注焦点是发展学生的审辨式思维。以往，知识就是力量；未来，思维才是力量。有越来越多的人认识到，在二十一世纪，最核心的职业胜任力有三项：交流沟通、逻辑推理和审辩式思维。在这三项核心职业胜任力中，与发达国家的孩子相比，中国孩子最缺乏的就是审辩式思维。下面就有请谢小庆教授带来主题分享：如何培养孩子的审辩式思维？有请谢教授
1: 。大家晚上好，我是谢小庆，很高兴呢，今天和大家分享呢我自己关于审辩式思维的一些思考。呃，审辩式思维呢是英文的 c r e a t i v e thinking 的呃翻译。呃，也经常呢被翻译为批判性思维。呃，我呢，今天晚上呢，跟大家讨论自己关于这个问题的呃思考。呃，我想的话，每一位家长、每一位老师呢，啊，都希望自己的孩子、自己的学生呢，将来能够有一个稳定、体面的生活。我自己呢，也是一名家长。也是一名老师，作为一名家长，作为一名老师呢，我想呢，为了自己的孩子、自己的学生过上体面、稳定的生活呢，首先呢，孩子应该上大学。今天呢，一个高频的词呢是中国梦，我想呢，我们大家呢也不妨呢来做一下一个家长的梦，一个教师的梦，啊，梦想一下呢。自己将来的孩子最好读什么样的大学？上清华，上北大，啊！我想的话，今天最高的梦想呢，已经不是北大，不是清华，而是呢，马云创建的湖畔大学。大家知道，马云呢，已经在杭州呢，拿下了三百亩地，啊，准备呢来建湖畔大学。大学呢，去年呢已经开学，招了第一批学员，第一批学员呢有三十五人。呃，本周一，也就是今年的三月二十八日前几天，第二批学员呢开始了这个呃入学典礼啊，呃，这个第二批学员呢招了四十名，呃，这个三月二十八号呢，本周一呢举行了开学典礼。这个招生呢是不通过招考的，但是难度非常大。第二期招生呢报名的有一千八百多人。啊，要经过呢三轮的筛选，最终呢从一千八百多人中筛选出四十人。第一轮呢是资格审查，这个资格审查呢有三个硬条件：第一呢是要管理的员工三十人以上；第二呢是纳税三年以上；第三呢是年营业额三千万以上。在一千八百名报考者中呢，经过审查呢，基本符合条件的有三百人。第二轮呢是实地考察，阿里巴巴的人呢对这三百人的单位呢进行了实地的考察，从这三百人里呢选出了筛出了六十七个人进入第三轮，第三轮呢就是面试，大家知道面试官呢有柳传志、刘永好、郭广昌、史玉柱、俞敏洪等等，啊这些呢都是企业界的。大腕最后呢，经过面试，从六十七人中呢，选出了四十名学员。二十八日呢，在这个第二期学院的开学典礼上，呃，清华大学的管理学院的院长钱颖一教授呢，有一个致辞，然后钱老钱院长呢这样说的，说可惜的是，在传统教育中，教师以传授知识为教学责任。学生以掌握知识点为学习目标，这并不错，他们对管理企业也有用，但是这并非培育创造力、创业精神和企业家精神的精髓。孩子掌握再多的知识点，背下再多的知识点，大家想一想，也赶不上一部联网的智能手机的万分之一。怎么样保证自己的孩子在未来的职业竞争中？不会败于一部智能手机，或者败于一台机器人，这是今天每一个家长、每一个老师都需要思考的问题。二十一世纪呢，科技和社会的发展呢，是让人瞠目结舌的。电报和邮政呢，被短信和 email 颠覆了；短信和 email 呢，又被微信颠覆了；磁带呢？被 CD 颠覆了 ，CD 呢被 iPod MP3 颠覆了 ，iPod MP3 呢又被手机智能手机颠覆了。大家知道，生产胶卷的顶级公司呢柯达呢被自己发明的照相机给灭了，照数码照相机呢数被数码照相机给灭了，而数码照相机呢又被智能手机给灭了。啊，未来优步滴滴是不是会颠覆？今天的出租车行业，未来在线的教育、在线的授课是否会颠覆传统的学校，我们都还需要拭目以待。在前天晚上，中央电视台 CCTV 的新闻一加一报节目中呢，报道了呢，这个济南的中学物理老师王宇老师呢的一堂在线课呢。有两千六百二十三人购买，每个人呢九元钱。王老师这一堂四十五分钟的物理课呢，实际的收入是一万八千八百八十五元。实际上呢，王老师一课时的最高收入可以达到两万五千元。今天，今后啊，在这种局面下，优秀的教师是否还会满足每月不到万元，甚至不到五千元的收入？对于未来的学生来说，是他们是否还会忍受那些脑子里一团浆糊的老师在课堂上的折磨？对此呢，我们可能都还需要耐心的等待，需要拭目以待。总之呢，大家呢可以感受到，在快速变化的二十一世纪，新职业呢在不断涌现，劳动力呢在不同职业领域之间的流动呢也在加快。知识呢在快速的老化和更新，而移动互联使知识的获取变得非常非常便捷。以往呢需要到图书馆去查很多天的资料，今天拿出智能手机，借助于百度和哥哥啊，这是、个、谷歌的话，就很容易呢信手拈来。啊，你的孩子和学生将来可能从事的行业，今天呢可能还没有出现。今天的一些热门职业呢？那时候呢，可能呢已经消失。每一个家长都希望自己的孩子呢，将来能过一种稳定体面的生活。在《增广贤文》上呢，有这样两句话：“良田万顷，不如薄技在身；家财万贯，不如日进一文。”孩子掌握一些，这个你家里的钱财再多啊，不如呢，他掌握一些技能，啊，这个。而呢，孩子需要掌握的技能啊，对于孩子的未来发展可以学习的技能太多太多了啊，比如钢琴、小提琴、绘画、书法、舞蹈、体操，然后这个呃接龙、偷菜等等，这么多的技能，什么是最重要的技能呢？首先应该掌握哪些技能呢？我想的话。首先要学习的应该是那些最重要的技能。钱景一院长呢，在这个湖畔二期开学典礼上讲呢，说可惜的是，在传统教育中，教师以传授知识为教学责任，学生以掌握知识点为学习目标。那么新的教育中，不教知识点教什么？不学知识点学什么呢？啊，我认为呢，在新的教育中。最重要的是要发展学生的核心能力。上个月二月二十六日，教育部公布了呢中国学生发展核心素养的征求意见稿，面向社会呢公开征求意见。学校要重视呢发展学生的核心素养。什么是核心素养？对这个问题呢？比较早，我看到的比较早的研究呢是英国人的研究，也就是说在上世纪八十年代，英国人呢就非常认真的开始了关心核心素养的研究。那时候呢被称为核心技能，也就是 core skill。在研究的基础之上呢，英国人呢提出了六项核心技能：第一，交流；第二，数字应用；第三，信息技术；第四，与人合作。第五，自我学习；第六，问题解决。呃，从上世纪八十年代开始呢，呃，中国的格局大致是这样：就是教育部呢一直在学美国，而劳动部呢一直在学英国和德国。由于呢英国人呢提出了六项核心技能，啊， 1 9 6一1998年呢，原来的劳动和社会保障部，在一个部级重点课题。叫做国家技能技能振兴战略中呢，是吧？也就是参考英国人的六项核心技能，提出了八项核心技能，啊，在英国人提出的交流表达、数字运用、革新创新、自我提高、与人合作、这个问题解决等之上呢，增加了革新创新和外语应用两项，成为八项核心技能。呃，这个2006年。啊，这个就是美国的中立大学联盟。这个联盟呢，是由五百二十所大学组成。这种五百二十所大学呢，目前颁发着百分之七十的美国大学的学士学位。呃，这个五百二十所大学组成的中立大学联盟呢，在二零零六年提出了四项核心教育成果，也也就是 core educational outcomes。这四项呢，第一项是。审辩式思维 （critical thinking）， 啊，第二项是分析性推理，第三项呢是阅读，第四项呢是写作。呃，大家知道，呃，托付 GRE、RE, SAT、SAT 是美国的高考，都是由美国教育测验服务中心，也就是 ETS 啊所主持的，啊所研制的。呃， 2 0 1 4年呢。ETS 进行了一项关于核心胜任力啊，他们称作叫做 core competency 的研究，提出了六项核心胜任力。呃 ，ETS 提出的六项核心胜任力呢，第一，审辩式思维；第二，交流表达；第三，定量分析素养；第四，信息技术素养；第五，公民使命感和社会参与度；第六。跨文化和多元视野。呃，大家都知道，十七世纪呢，重要的思想家呢，弗朗斯培根曾经提出了一个影响了几百年、几十代人的啊一个口号，叫做“知识就是力量”。去年年底十二月十日，在上海举办的中学生批判性思维培养研讨会上，八十七岁高龄的语文特级教师于一老师。提出了另一句口号是“思维才是力量”。呃，从介绍中呢，大家知道我呢主持设计了今天用于公务员考试的行政职业能力测试。行政职业能力测试，也就是行测呢，考的主要是逻辑推理能力啊。也就是说呢，一人的逻辑推理能力是一人能力的核心，不光是公务员需要逻辑推理能力，实际上。从事各行各业的人啊，都需要有良好的逻辑推理能力。所以呢，第二个重要的核心能力呢，就是逻辑推理能力啊，就是英文就是 reasoning 啊。而第三个重要的能力呢，就是我们今天谈的话题，就是、审辩式思维 （critical thinking） 啊。呃，但是什么是审辩式思维呢？国际教育界呢？已经形成共识，教育最重要的任务之一呢，是发展学生的审辩式思维。审辩式思维呢，是最值得期许的、最核心的教育成果。审辩式思维呢，是教育的解放力量，是私人生活和公众生活的强大资源。审辩式思维呢，既是创新型人才最重要的心理特征啊，而且呢，也是理性和民主社会的基础。大家知道呢，呃，这个，呃 ，GRE 考试呢，在2002年以前是包括三个部分：言语、数量和分析三个部分。呃，在2002年10月呢，呃、e t s 呢推出了新的 GRE， 在新的 GRE 中呢，取消了原来的分析部分，增加了分析性写作这一部分，而在 ETS 专网上呢。关于分析性写作的说明是呢，说这一部分测试测试的是审辩思维和分析性写作技能。二零零五年呢，这个就是 SAT 也是由 ETS 主持的啊，美国的高考呢进行了一次大的改革啊，在那个呃 SAT 呢是从一九二六年就开考的，到二零零五年呢已经考了将近八十年。到2005年呢，考试呢一直包括两个部分，是言语和数量。这次改版中呢，啊，也就是说呢，把原来的言语部分 （verbal） 这部分呢改成了审辩式阅读 （critical reading） 啊。从这个 GRE 和 SAT 的这种改变来看，也可以看出呢，就是国际教育界对 critical thinking、对审辩思维的重视。呃，今天呢。几乎所有对世界各国的教育呢都有所了解，人的共同感受是呢，和发达国家相比，今日学校中呢，中国学校中最缺乏的，就是审辩式思维。审辩式思维呢，啊，是中国教育的一个短板，啊，这个大家都，大家可以想一想，清早呢，中国的妈妈，你的脊椎病呢，是保守治疗。还是手术治疗，啊，今天呢该不该开征遗产税？该不该开征房产税？等等等等，所有这些比较重要的问题啊，几乎都是没有唯一正确的标准答案的问题，啊，都是没有唯一答案的，也都不是不是靠仅仅靠逻辑推理所能解决的问题。实际上的话，只要走出课堂，啊，只要走进实际生活，即使是。像买了柚子这样的小问题，也不能仅仅靠形式逻辑得到解决。实际上，大家都知道，实际情况是这样的，是吧？卖家呢，可能说呢，一个沙田柚五块，三个十三块。买家可能说呢，就会问，三个十二块卖不卖？这时候呢，卖家就面对了一个十二块卖还是不卖的选择。这时候呢？卖家呢就面面临了一个十二块卖还是不卖的选择。如果卖家的选择是不卖，那么呢，买家呢就面又又面就将面临一个选择：十三块买还是不买。无论对于卖家和买家，这里都没有正确的标准答案，也没有合乎逻辑的答案，是吧？也没有合乎形式逻辑的答案。这种这样的一个哪怕是这样的一个小问题。也不能仅仅靠形式逻辑做出做出选择，是、啊、吧？还也需要借助审辩式思维来做出选择。不屑质疑，包容意见，例行担责，啊。上个世纪呢，九十年代，鉴于人们对什么是审辩式思维的问题呢众说纷纭，美国哲学学会啊举行了一次呢，呃，运用德尔菲方法呢进行的研究。所以德尔菲方法呢，就是通过一种反复的这种，就是呃征询意见呢，然后最后将专家们的意见呢，这这个汇总，呃这个帮助专家们取得比较一致的意见这样一个过程，啊，这个呢是一个影响很大也很著名的一个研究，美洲哲学学会这项研究呢，这个得到最后得到的共识呢是这样的，说什么是神秘人思维呢？啊，吧？审辩式思维呢，是有目的的、不断自我调整的判断。这种判断呢，表现为解释、分析、评估、推论，以及做出判断所依据的证据、概念、方法、标准和其他必要背景条件的说明。审辩式思维是最基本的探索工具，是教育的解放力量，是一个人私人生活和公共生活的强大资源。审辩式思维。是无处不在的自我调整以适应环境的人类现象。理想的审辩思维，具理想的具有审辩思维的人，通常具备下列特质：勤学好问，信息丰富，信赖理智，胸怀开阔，灵活公正，直面个人偏见，谨慎判断，三思而行，能够理解问题所在，面对复杂事物头脑清醒。不懈查找相关信息信息，理性的选择判断标准，专注于探索，在主客观条件允许的范围内精益求精。为更好，这个培养审辩思维者，需要呢向这个努力理想的方向努力。审辩思维的发展包括认知技能和人格气质两个方面。呃，这个是呢，就是美国哲学学会，啊，这项关于什么是审辩式思维的，他的最后的研究结论啊，这就是他关于审辩式思维的，他们关于审辩式思维的一个描述。下面呢，呃，欢迎大家呢提出自己感兴趣的问题，我非常愿意呢和大家进行交流。
2: 感谢谢老师精彩的分享。下面的时间是交流互动的环节，大家可以开始提问了。谢老师好，很惭愧，我们作为家长的都不一定具备审辨式思维的能力。鉴于这样的局限，请问有哪些简单易行的方法培养孩子这方面能力呢？谢谢。
1: 呃，那个小特你好，呃，我想的话，呃，那个我们可以从两个方面呢来尝试哈，呃，一个呢要耐心的呢，呃，和孩子呢，就是说讨论那些没有标准答案的问题，啊，比如像刚才我讲到的，啊，就说比如说这个在地铁上遇见了乞丐，要不要给钱，啊，这个。这点来讲的话，就是有的人呢觉得应该给，是吧？因为呢，就是说你这个可能给一两块钱对你是无所谓的，但是对于他呢可能很重要。也有的人呢认为不应该给，认为地铁呢是公共场所，他的这点乞讨呢，呃，可能呢是损害了别人的这个呃乘车的权利的哈。呃，再比如说呢，呃，在幼儿园或者在小学被同学打了，啊。是应该还手打回去啊，还是应该去照老师啊？这些问题呢，都是没有标准答案的问题啊。可以呢，耐心的呢来和孩子们讨论这些问题，引导这些问题是啊，在这点来讲的话，就是说呃，在呃儿童教育中呢，经常我我们也很经典的一个案例的问题呢，就是这样的一个问题是啊，你说呢？呃，一个人。医的人呢，他的妻子呢得了一种重病，若不治疗呢，就有生命危险啊。但是呢，现在有特效药，可以呢，这个呃治疗这种病。然、啊、后，但是呢，他买不起它，所以呢，他为了救自己的这个妻子的命，然、啊、后最后他就到药店去偷了这种药。问题就是说，他该不该去偷药啊？有人说呢，呃，不该，因为偷药呢是违反法律的。啊，是犯法的啊！有人说呢，该啊，因为呢，他是为了救他自己妻子的命，啊，像这些问题来讲的话，都是没有标准答案的，问，而跟孩子一起呢，来讨论和思考这样的问题，啊，是有助于呢，既有助于提高自身的审辨式思维，也有助于呢，提高孩子的审辨式思维，啊，这是一个方面。也就是说呢，讨论一些呢，没有唯一标准正确答案的问题。第二个方面呢，呃，就是不论是您自己还是和您的孩子一起的，可以呢去质疑一些呢似乎是习以为常的、想当然的，呃，一些这个，呃，一些说法是吧，或者一些概念，啊，比如说啊，今天我们从小学一年级到，呃，甚至到了高中，到了甚至到了大学，都还在学语文课上。啊，但是到底什么是语文？啊，其实呢，这个在今天中国的语文教学界，是看法相差非常大的，啊。有人认为呢，语文呢就是语言和文字；有的人呢认为呢，包应该语文呢还应该包含文学啊，比如说、呃，这个《红楼梦》的主题是什么呀？《小桔灯》的描写手法是什么呀？这些呢已经超出了语言和文字，而且实际上是包含着文学。还有人说呢。呃，这个应该是包含文化啊。学语文不仅要学习语言和文字，不仅要学习文学，还要学习中华文化啊。比如中华文化的孝顺啊，再比如呢，中国人呢喜欢呃喝热水，西方人呢喜欢喝冰水啊。中国人呢结婚呢穿红的，西方人呢结婚穿白的，这些呢属于中华文化。所以说呢，语文呢还应该包括呢文化啊。还有人说呢，应该是语言语文呢，应该包含呢人文啊，包含价值观啊，包含仁义礼智信，包含诚信，啊，呃，还包含的这个呃，这个比如这不、呃、这个呃中国特色理论呀、啊，这个就是呃毛泽东思想啊、马列主义啊等等啊。实际上呢，关于什么是语文，是从1949年以来建国60多年来。已经争论了六十多年，至今看法差距是相去甚远的。同样的语文教师，同样的语文教育研究专家、语文大家，看法是非常差，差距非常大的。也就是说，对于这个似乎想当然的、习以为常的一个语文概念，其实大家的看法相差相差很远啊。实际上呢，是可以质疑的啊。啊，呃，再比如说。啊，比如说这个我们呃经常讲的一句话叫做“分数面前人人平等”啊，啊，但是我们想一想，今天呢，有的孩子啊，有的穷人家的孩子啊，有些边远地区的孩子，在自己努力学习同时呢，啊，还要分担家里的生产劳动和家庭劳动，而有的孩子呢，可以重金聘请一对一的呃优秀的家庭教师来进行辅导。对于教育环境相差这么大的孩子，让他们都在分数面前人人平等，真的是合理的吗？真的是公平的吗？我们再想一想呢？不用说北京和偏远地区的大城市和偏远地区的，哪怕同样是在北京，同样是在上海，啊，同样是在南京的孩子，他们所所受的教育条件啊，可能又可能呢有多大的差，又可能是差别非常大的。啊，在分数面让所有这些接受着不同的水平的教育的孩子，处在不同的环境中学习的孩子，让他们都分数面前人人平等，真的公平吗？啊，实际来讲的话，就是如果有一天我们真正实现了教育均衡，真正实现的是所有的孩子都能完全享受同等的教育，那时候我们才可能说分数面前人人平等。例如像什么是语文，例如像分数面前人人平等。这样一些大家习以为常的一些概念呢，我们是可以质疑的啊，是可以质疑的啊。呃，小特网友，这是呃对您的回答，谢谢
2: 。谢老师您好，呃，我在美国教学的时候，曾经跟老师讨论过这样的一个问题，就是为什么中国人一直不讲审辩式思维？我感觉老师当时的评论令人深思，他说批判性思维的核心就是质疑当下的状态，但是这在中国的政治体制下是有问题的，呃，在中国适当的批判性思维是相对同龄人的优势，但是如果这方面发展太强，又容易形成对当下社会大环境的质疑的态度和思维习惯，难以不涉及政治，未必有利于学生在中国社会内能有茁壮发展。所以，在中国发展审辩式思维，如果孩子这方面发展比较早又比较强，会不会对未来中国的生存发展有不利？不知道有没有这样一个度的存在？谢教授，您对这个问题怎么看？怎么把握？谢谢
1: 。呃，这网友，呃。非常，你的这个问题提的非常好，也是非常尖锐，也是，呃，这个直击要害的问题，呃，我想的话，确实呢，就是说，我们今天在这个这个，呃，就是引导孩子讨论那些没有唯一正确答案、没有唯一正确标准答案的问题的时候呢，呃，确实呢，就是说，呃，一个呢，就是说有可能呢，呃，会。呃，跟我们现行的有些追章制度，呃，会发生冲突。呃，再有呢，就是呢，经过这样的教育之后的孩子，会在未来的适应环境上，在未来中国化大环境下的社会生存中啊，可能呢，呃，是对他们呢是不是有利？你的问题呢，确实问的是非常好的哈、啊。呃，我想的话。呃，这个问题呢，也不光是教育的问题。我想，实际上来讲的话，就是我们，呃，每一个老师，每一个家长呢，今天都面临这样的问题，啊，也就是说，在我们今天的种种约束条件之下，我们是不是要无所作为，还是我们要在力所能及的范围之内有可为？也就是说，当我们可能是要带着脚镣的时候，我们是要站那儿不动，还是我们还是要继续跳舞？啊，我觉得话、啊、这来讲，这个问题本身也是没有唯一标准正确答案的问题，啊，只呢，每个人呢有自己的选择，是有自己不同的偏好，是吧 ？Preference， 哈， Pre ference, 啊，也有自己呢基于自己不同的偏好之上的，啊，就 possible choice， 是吧？我把它翻译成叫做“普乐好的选择”上。我个人认为，而且我个人的选择呢，呃，是呢，我认为是吧？在目前的这种这种约束条件之下，我们是可能有可为的，我们也应该有可为啊。尽管呢，我们今天可能一时还不能完全拿掉脚上的脚镣，但是我们也应该拼命的去跳舞，而且跳出好的姿势，跳得更好，跳得很好，啊。所以这呢是可以，只能说是我个人的选择，哈、啊，我个人的选择。而实际来讲的话，我们也应该看到呢，啊。呃，我们的社会呢，实际上是在也在不断的改进，不断的不断的在前进，是吧？我们作为一个教育工作者，我们作为一个对孩子未来承担责任的家长呢，我们呢也应该呢，呃，通过努力的去有所为，努力的去跳舞呢，来呢推动我们这个社会的改进，是吧？为孩子的未来呢创造更好的条件上。所以，所以这个呢，这是我的想法。所以在，因为我认为，在今天的约束条件之下，我们是有可为的，也应该有可为，是吧？我们应该呢，呃，还是应该呢，尽可能的引导孩子们去质疑，是吧？去提出不同的想法，去进行独立的思考，啊，去大胆的呃提出自己的问题，呃、用自己的头脑呢去思考。呃 ，Jeff 呢，这是我对你的。呃，一些回应，谢谢
2: 。想请教谢老师，关于审辩式思维，我们在平常的学习和工作中该如何去思考和运用，又需要注意哪些方面呢？谢谢
1: 。呃，那个中俊网友哈。呃，就是，实际来讲的话，我想的话，呃，审辩思,思维呢，实际上呢是一种新的思维方式啊，是和我们以前从小所，呃，学习的那种，就是说，呃，用用这个，呃，标准一个标准是、啊、来对真理进行检验，然后呢，这个在呃掌握科学真理的这样的一个这个传统的思维方式的。呃，实际上呢，呃，是一种超越，啊，因为呢，我们实际上就是，呃呃，人类呢，越来越清楚地认识到呢，人类的理性是有局限的，人类的语言是有局限的，啊，所以呢，我们这个今天所认识到的一些想认为是所谓真理的一些想法，其实呢是可能存在局限性的，啊，所以呢，我们呢，就是正是因为对这种。语言理性局限性的认识，这种语言局限性的认识，所以呢，我们认为呢，现存的那些所谓的真理，都是可以质疑的，都是可以质疑的哈，哈啊，而呢，就说呢，我们也呢，呃，这个认识到呢，现在的一些似乎很荒唐的、很荒谬的一些意见呢，我们也不要轻易的就把他们打打成什么毒草、反呃反动。呃，或者是弱智，或者是什么啊，啊，其实呢，也没准其中存在着某种合理的因素。其实呢，就是我们的不懈质疑和包容意见，包包容不同意见，是基于我们对人类理性的局限性的认识，基于我们对人类语言局限性的认识。所以呢，我在想的话，呃，我们，呃，就是应该经常呢想到呢，是、啊、呃，权威。不一定是对的，那些打着标有真理标签的东西不一定就是呃不可挑战的，而呢，我们自己也不都一定都是对的啊，我们的看法也可能是错的。那些跟我们看法差别很大的，是吧？呃，在我们看来可能是荒唐的啊，可能是无稽之谈的一些东西呢啊，也可能有它一定的合理性。啊，我们呢，呃，对这对于不同的看法应该有所包容。我想呢，这个可能是，呃，在平常的学习和工作中，所应该注意的吧。呃，中骏网友，这是我对你的一些回应，谢谢。感
2: 恩谢教授的分享。请问谢教授，在公立教育压缩学生时间如此严重的情况下，该如何提升学生审辨式思维的训练时间呢？是否有不可避免的冲突？谢谢
1: 。那个，呃，张世文网友呢？呃，那个，我在想。那其实呢，今天呢，呃，有很多公立学校的老师呢，他们在这个发展学生的审辩式思维方面呢，其实呢，做了非常好的尝试。呃，这个就我个人来看到的来讲呢，比如说，呃，重庆的这个巴蜀中学是吧？他们呢，在这个就是呃，注意培养学生的审辩式思维方面呢，就也就也做了非常好的尝试哈。啊，他们在课堂上呢。呃，组织讨论社会上的一些问题，然后那个，呃，让鼓励学生呢提出质疑，提出问题，然后呢，鼓励学生呢进行思想交思想碰撞、思想冲突、啊，是呃，这个呃思想的碰撞，呃，再比如呢，呃，我看到这个，呃，呃，再比如呢，呃，我看到呃山东省泰安市实验中学的，呃，老师们呢。啊，他们呢也在自己的课堂上呢，这个，呃，这个就是注重发展学生的审辩性思维。比如我，呃，这个就是去年年底十二月二十八号、二十九号两天呢，我在山东泰安实验中学呢听了小学三年级、五年级、六年级和初一的，呃，这个四个年级的四堂语文课，是、啊、当时在这个小学三年级的课堂上呢，啊。老师呢，就是提出一个问题以后，然后呢，就呃让学问学生回答，大家很多老同同学们都举手，然后呢，老师点一个同学，然后这同学呢回答了问题以后，然后这个同学呢他就说谁质疑，然后第一个学生回答完回答完问题以后说谁质疑，然后呢，但是很多同学就对着他举手说，我质疑，我质疑，我质疑。啊，小学三年级的学生啊，然后这个学生回答完问题的学生，然后从这些举手，说我质疑的这个学生中，然后他挑一个人让那个人来说，然后那人呢，然后又说出他的不同意见啊，然后那人说完以后呢，然后又会问或者会问谁质疑，或者会问呢谁补充，然后呢又有好多同学对着他举手，然后他又选一个人是吧来这个，呃，这个呃。质疑呢，或者这样的话，老师呢把问题抛出去以后，然后呢，这个呃剩剩下的呢，然后就实际上在孩子们之间呢在进行讨论和交流啊，所以这样呢，就我看到那个三年级的孩子们大家都在那举手招喊我质疑我质疑的时候呢，呃，确实我感到呢非常受到鼓舞，也感到非常欣慰，所以我的意思是说呢，其实呢。呃，在今天，特别是毕竟现在咱们，呃，小学，呃，特别是小学生是没有考试压力的，因为我们不允，呃，小升初是不允许考不允许考试的嘛。至少小学，在小学阶段，我们是没有考试压力的，啊，我们是完全可以在小学阶段更多的鼓励孩子的审辩式思维，啊。那个关于刚才这 e 的问题呢，呃，我还想呢，就是再再讲几句。我觉得呢，其实呢，呃，在今天就是我们，呃，那种就是说不那么特别，就就是说和现行的一些规章制度不冲突的，呃，可以讨论的话题是非常多的啊。比如像刚才我讲到地铁上要不要，呃，给乞丐钱呢、啊？然后这呃呃打孩打了孩子以后，被孩子打了以后要不要还手啊？然后这个是看中医还是看西医啊？是保守治疗还是这个呃手术治疗啊？然后这个我觉得我们可以讨论的话题还是很多很多的。呃，我觉得我们其实即使在今天这的有很多约束约束条件情况之下呢，我觉得我们可以发展孩子或者学生审辩思维的空间其实还是很大的。我觉得我们还是有可为的。呃，我我再继续就张世文老师的问题呢，呃，再讲几句。啊，比如在那个泰安实验中学的时候呢，呃，那个就是他们讲的一个主文的课文，这个是他们呃六年级的课文哈，是讲的这个就是呃叫伯牙绝弦哈，也就是那伯牙知呃好这个知音钟子期死了以后。然后伯牙呢，在他的墓前就把这个弦给不再弹琴了。然后，然后最后呢，在讲完这篇课文的过程中呢，然后呢，这个呃讲完以后呢，然后老师抛出的问题呢，就说，就说呃，伯牙是不是一定要结弦？啊，他在未来的人生道路上，就不可能遇见第二的知音吗？像这样的问题，是没有标准答案的问题啊，啊，我觉得。啊，就也就是说，这是没有正确答案、唯一标准答案的问题，啊，这个问题呢，就是说实际上是可以引导学生们，我我觉得这个老师呢，就是设计了一个非常好的问题，他没有标准、唯一正确的标准答案，啊，他可以呢引导学生们呢，啊去展开讨论，啊，呃，那个在泰安实验中学的小学五年级的语文课上呢，呃，我还也还有印象比较深刻的一点呢，就是。他们课前呢，那那堂课讲的是，呃，毛主席的这个《七律·长征》，红军不怕远征难。然后呢，因为事先有预习嘛，呃，所以上课的第一个环节就是大家根据预习，大家讲一讲对作者的介绍。然后大家就纷纷举手，有的孩子说他是伟大的军事家、伟大的这个政治家等等等等。然后就就有一个孩子举手说呢，啊，说我查了资料，呃，他呢。发动了文化革命，然后呢，造成了很多的冤案，啊，这小学五年级的孩子呀，哈，啊，我这这而而且这个是和我们，呃，那个的政治，就是一九八零年的政治决议也是不冲突的，所以呢，我我觉得就是，呃，就是我们一一讲到作者呢，往往都是只讲一面其实人都是有两面的呀，哈、啊。啊，就谁都不是神仙呀，哈，啊，谁都不是圣人啊哈，啊，所以这人都是可能有两面的。其实我们在讲作者的时候，啊，我们是不是就只能讲一面，我们就不能讲另一面呢？哈，啊，所以在这方面呢，我觉得我们在这个，呃，就是发展孩子的审美思维方面呢，我觉得我们其实还是有，呃，还是。可以有所作为的空间还是很大的。呃，那个，我对小特，呃，同呃网友呢，再再讲两句。我觉得，作为家长来讲的话，可能为了发展孩子的审辩思维的话，可能注意要尽可能的，呃，鼓励孩子自己做选择。呃，不要呢代替孩子做选择啊，比如说买东西是、啊、吧？啊，哪个颜色好啊？啊，然后让孩子自己去选择，不要说哎蓝色的好，买蓝色的吧啊。所以说这个，呃，而且呢，恐怕就鼓励孩子自己做选择，呃，不仅呢是呃发展他的不泄质疑的，而且很重要的呢是从小呢，呃那个要培养孩子。对自己的选择承担责任的这样的一种意识，或者说是自我负责的意识，哈。呃，你可以做选择，但是对你选择的结果，你要自己承担责任。要从小呢，从小培养这种孩子的责任意识，哈。呃，所以这一点来讲的话，呃，我觉得作为家长是需要注意的。
2: 教授您好，我们家长这一代就很少接触审辩性思维，因此在与孩子讨论有没有正确性答案的过程中，会不会因为审辩性思维使用不当而误导孩子呢？所以家长是不是先要去系统的学习，然后再去教孩子？呃。
1: 那个，呃，网这这位网友你好哈，呃，我觉得，呃，我呢，微信的名字，我自己的微信名字叫做谢助学，啊，也就是说呢，是我我认为呢，呃，我在二零零九年呢，在这个发表这篇文章，啊，呃，就是题目呢就叫做呢，在现代学校中需要的不是教师，而是助学。因为我觉得呢，学习呢是孩子自己的事情，是学生自己的事情，是吧？呃，我们呢能做的实际上是帮助他们、支持他们。呃，这样呢，就是说我在二十多年前呢，曾经在呃听过一个澳大利亚的一个中学物理老师的一个讲座，啊，在这个讲座上呢，他的几句话呢，给我印象特别深。呃，刚才有一段可能不知道为什么录丢了。呃，那个就是我在二十多年前呢听过一个澳大利亚一个物理老师的一个讲座，他讲呢，他说我教物理教了三十年，他说我第一个十年呢是教物理，就是 teaching physics， 啊，他说我第二个十年呢不再是这个 teaching physics， 而是呢不再是教物理，而是呢在教探索哈 teaching explore。他说：“我第三这十年呢，不再是 teaching for， 不再是教探索，而是呢，支持学生自己去探索，啊， support students explore themselves， 啊，就支持学生自己去探索。呃，所以我觉得这个话呢，呃，二十多年前听到的话，我二十多年以来，我觉得我无数次的重复过这句话，向别人介绍过这句话。我觉得这个，呃，这个物理老师，澳大利亚物理老师讲的呢。”啊，我觉得非常重要。也就是说呢，我们实际上我们不是要带着学生跑，我们要支持学生自己跑。啊，所以不用考，因为自己，呃，还没有学好，啊，呃，这个我我觉得不用顾虑啊，自己无论作为一个，自己可以呢陪在旁边陪着孩子一起去探索。
2: 好，谢老师，就您所知，国家有没有开始对通过教学辅导、复习考试、竞赛这样的措施来推广唯一正确知识的教育传统，给出一些战略性的改革意见和措施呢
1: ？那杨立谦老师，我想的话，在这方面的话，呃，应该呃，现在可能方方面面的人呢。都已经在开始关注这个，呃，审辩式思维，在新的这个课标修改中呢，好像呢已经是包含了，呃，要发展学生的呃这个批判能力，啊，呃，已已经呃可能开始有这样的表述，啊，呃，那个，但是呢，就说在这个呃，但是对于今天来讲的话，就说、是、我们整个所谓创新是大家最关注的问题。而创新和这个，呃，审辩和质疑是分不开的啊。只有这个质疑成说啊，呃，这个挑战权威才可能创新。所以呢，现在我想，由于对于创新的关注，呃，方方面面会越来越重视，呃，学生审辩式思维的培养问题，应该说是，呃，这个空间会越来越大。我这么想。那个呃，杨立谦老师呢，我再说几句啊。我觉得呢，就呃，改革三十多年来，改革开放三十多年来，呃，从这个农村的联产联产承包啊，这个呃，到这个就是这个呃股份制的改，城市的股份制改革等等，我觉得每一项改革呢，呃，这个几乎都是自下而上的，呃，都是下边呢在开始进行探索。然后呢，逐渐呢，最后得到上边的认可，是吧？所以我觉得，在这个，呃，培养和发展孩子的审辨式思维这个问题上呢，我觉得可能呢，我们，呃，也会是一个，就是说，大家先，老师们、家长们先做起来，然后逐渐的呢，呃，这个，呃，得到承认的一个过程。呃，杨立谦老师呢，呃，我想我们现在的整个教育体系。基本格局呢，实际上还是上个世纪五十年代形成的，呃，苏联为主的这样的一套教育体系，实际上把呃学习过程看成是一个通过学习掌握所谓的真理，然后教师呢向学生传授真理的这么一个过程，呃，实际上呢，就是说那些贴贴着真理标签的很多东西，呃，都是，呃。都是、呃、非常可疑的哈，呃，所以呢，就这个基本格局呢，呃，可以说是阻碍今天呃教育的发展，阻碍今天呃学生审辩式思维发展的一个重要的不利因素，呃，那个这点呢，需要我们来慢慢的来改进。呃，我想呢，把我今天的。跟大家交流的内容呢，再简单总结一下，呃，我认为呢，在快速变化的二十一世纪呢，最重要的核心胜任力呢有三个，第一是交流沟通能力，主要是也口头和书面的表达能力；第二呢是逻辑推理能力；第三呢是审辩式思维 c r i t i a l thinking）。而呢，与发达国家相比，我们的短板，我们最缺的一块啊，就是 c r i t i a l thinking。
2: 感谢谢老师精彩的分享，那第十一期艾尔特语音分享会就到此结束。在此预告一下，下一周我们邀请到了著名的育儿专家徐志明老师来和我们一起分享如何让孩子爱学习这个话题。我们下周四晚九点再见。